0: Herzlich willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast auf nbzonline.de. Heute zum letzten Mal in diesem komischen 2020 mit äh, André. Hallo. Und mit Heiner. Hallo. So, und wir machen ähm, mein Name äh Timo übrigens, nicht, dass ich das noch vergesse. <lacht> ähm, wir machen äh, jetzt zum Ende des Jahres äh, äh, ja nicht so wirklich einen Rückblick auf das, was wir euch alle schon erzählt haben, sondern wir wollen, ähm, da wir auch ein paar Wochen nicht zuhören waren, ähm, Highlights vorstellen, die uns durch die Lappen gegangen sind in diesem Jahr. Denn da gab es in den streaming auch so einiges, was sich unbedingt zu schauen lohnt, ähm, aber was wir in den bisherigen Folgen von Primeflix La- äh, Prime Now ähm, ja nicht empfohlen haben. Und äh, da darf heute jeder mal erzählen, ähm, ja, welche geheime Perle er über das Jahr äh, noch hütet. Äh, außerdem geben wir natürlich so kurz vor dem Fest äh, Tipps für die Feiertage und die Tage dazwischen, was man sich anschauen kann und was ein bisschen ja, feierlich, weihnachtlich weihnachtlich da, äh, daherkommt. Ähm, aber wir fangen an äh, mit den äh, Highlights des Jahres, äh, von denen wir noch nichts erzählt haben. Und die ersten Highlights, finde ich, erzählt mal André.
1: Juhu,
2: dann fange ich mal an. Also für mich war dieses Jahr auf jeden Fall ein Highlight Emily in Paris. Auf Netflix ist noch gar nicht so alt, ist jetzt grob zweieinhalb Monate her, dass das rausgekommen ist, Anfang Oktober. Ist ähm, Tatsache eine französische Seng- äh, Serie, englisch-französisch, ähm, US-Comedy-Drama und handelt halt von Emily, die ist eine Amerikanerin und ähm, Hat halt ähm, einen Freund, hat ein schönes Leben, arbeitet bei einer Marketingfirma. Freut sich eigentlich darauf, dass ihre Chefin sozusagen weggeht nach Paris, damit sie dann ihren Platz einnehmen kann. Und plötzlich stellt sich heraus, Mist, die Chefin ist schwanger, aber dafür darf sie nach Paris gehen. Und freut sich natürlich darauf, die Stadt der Liebe ein Jahr in Paris. Und wenn sie dann wiederkommt, soll sie den neuen Job kriegen, den besseren Job nimmt das an, geht nach Paris. Tja, und wie das nun mal so mit den Parisern ist und den Franzosen, sie wird nicht ganz so herzlich empfangen, wie man sich das äh, durchaus denken kann. Gerade als Amerikaner, der kein Französisch spricht, in Paris aufzutauchen und dann eine aufgekaufte Marketingfirma dort mitleiten zu sollen, führt zu einigen Problemen, zu witzigen Sprachbarrieren, zu Drama hier und da, zu Scherzen und allem Möglichen. Ich fand das Ganze unglaublich schön gedreht. Ich fand es sehr witzig, auch auch wie sie da mit der Sprache umgeht. Ein Highlight ganz am Anfang war zum Beispiel, dass sie von ihren Kollegen gar nicht akzeptiert wird und dann soll sie halt ein Mittel, ein medizinisches Mittel gegen eine trockene Vagina sozusagen bewerben. Damit wollen sie sie so loswerden. Und sie schaut dann halt und sieht, dass es im Französischen halt nicht die Vagina heißt, sondern der Vagina. Und ist total sauer darüber und postet erstmal in Social Media, warum die Vagina eigentlich halt in Französisch männlich ist. Und das ähm, repostet dann auch noch die ähm, Frau von Macron. Und sie kriegt einen, einen riesen Auftrieb dadurch und sowas. Und es sind einfach witzige Sachen, die dort passieren und die Figuren sind interessant geschrieben, die Geschichte ist interessant gemacht, immer mal wieder ist es ein bisschen Drama, es ist halt Comedy, also für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr, hat unglaublich viel Spaß gemacht, das zu schauen.
0: Ich habe den Teaser nur gesehen, der wurde mir auch häufiger angezeigt, ich habe da nicht drauf geklickt, weil mir mir, äh, wirkte das so ein bisschen süßlich, das scheint dann ja nicht zu sein, ich dachte, ach Paris und so ein so eine coole Hauptdarstellerin. Ich dachte, muss ich, nicht, muss ich mir nicht angucken. Aber es hat schon auch, es ist schon auch scharfkantig hier und da.
2: Also es, ist, es ist auf jeden Fall scharfkantig. Also auch der Witz und alles, es ist nicht alles auf Püsch und Plausch gemacht und alles auf nett und freundlich und alles auf toll. Also, da ist wirklich viel, viel Drama auch in der Serie. Klar, es ist auch ein bisschen Romanze drin, es ist halt Paris. Ähm, aber insgesamt ist es das halt eine ein, ein wirklich schön abwechslungsreiche Serie, die mich zum Teil so ein bisschen damals an an den Film Terminal erinnert hat, wo es ja auch immer die Sprachbarriere gab und dann auch die Romanzen und alles, Den fand ich super und Emily in Paris ist halt einfach also Paris wird schön gezeigt, es hat alles einen schönen Flair, es ist schön gemacht, die Art und Weise, wie es aufgezogen ist, ist nett. Auch, dass sie halt auf Instagram immer größer wird und sowas, wie, da, wie sie das gezeigt haben. Auch diese Unterschiede einfach zu dem französischen Lifestyle und dem amerikanischen, dieses der Amerikaner arbeitet, um zu leben. Äh, oder, nee, der Der arbeitet fürs Leben und der Franzose arbeitet halt nur, um überhaupt leben zu können, so ungefähr. Und diese Gegensätze, das ist halt schon echt ziemlich cool gemacht und macht auch extrem Spaß mit dem Kulturschock und allem.
1: Mhm. Heiner, angefixt? Ja, auf jeden Fall. Also habe ähm, das auf meine Liste für äh, Zwischen die Freitage schon mal gesetzt. <lacht>
0: Ja, ich wie gesagt, ich hatte es prominent gesehen, aber war immer so ein bisschen drum rumgekommen. Auf jeden Fall ist das ein, äh, ja, ein schöner Hinweis, da mal drauf zu klicken und sich da mal rein zu, äh, rein zu versetzen in dieses, äh, in dieses Paris.
2: Genau, würde ich auf jeden Fall machen. Und mein zweiter Tipp geht halt an, in eine ganz andere Richtung. Das ist Deadly Class. Mal wieder eine ähm, Comic-Verfilmung einer, einer ähm, comic verfilmung Buchreihe ist schon ein bisschen älter, wurde 2018 von Sci-Fi eigentlich gedreht, Ähm, wurde dann Tatsache in den USA nach der ersten Staffel von Sci-Fi erstmal abgesetzt, war nicht so toll. Ähm, Netflix hat es dann für Deutschland und Europa eingekauft, nicht für Amerika, da kann man es halt nicht sehen. Und hier in Deutschland und Europa kommt das Ganze bisher unglaublich gut an, war eine Zeit lang sogar auf Platz 1 der Top 10 bei Netflix. Ähm, ja, es handelt halt davon, dass ähm, der Junge, oh, wie hieß er denn nochmal? Ich bin gerade mit dem Namen überhaupt nicht sicher. Ähm, 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 oh, mein Gott, das ist immer, wenn man ne, schon so ein bisschen <lacht> etwas her ist, aber der Name ist ja auch egal. Ähm, der kommt halt eigentlich aus dem Waisenheim, hat viel mitgemacht, lebt auf der Straße und ähm, fängt halt damit an, dass er anscheinend das Waisenheim plus alle Kinder, die da drin waren, abgefackelt hat und alle qualvoll draufgegangen sind. Und ja, daraufhin wird er halt von ähm, jemanden angeheuert, der ihn auf eine spezielle Schule schicken möchte, nämlich die Kings Academy. Dort werden aus der ganzen Welt sozusagen alle Kartelle, schicken dort ihre Kinder hin. Die Yakuza ist da vertreten, die Bratwa ist vertreten, die mexikanischen Kartelle sind vertreten, aus irgendwelchen Gangsterfamilien sind dort die Kinder vertreten, ähm, CIA-Kinder sind da vertreten, die dort alle sozusagen das Spionage- und Tötenhandwerk lernen sollen, eine komplett geheime Schule. Ja, und er ist dort halt und wird dort halt auch aufgenommen als einer der sogenannten Ratten. Das sind, das ist die unterste Klasse. Das sind einfach Kinder, die eine spezielle Begabung sozusagen haben zum Töten, aber halt nicht aus irgendeiner edlen Familie kommen oder aus einem edlen Clan. Und die werden dort halt auch aufgenommen. Ja, und sein Hauptziel, womit er halt überzeugt wird, ist halt, dass er gerne, das spät 1987, äh, Präsident Reagan töten möchte. Das, das ist so, weil angeblich für ihn Präsident Reagan dafür verantwortlich ist, dass sein Leben komplett scheiße ist. Das, ja, das, das ist einfach schon so eine komplett skurrile Situation. Das Ganze ist meiner Meinung nach unglaublich cool gemacht. Man merkt, dass es aus einem Comic entstanden ist. Das Ganze ist, glaube ich, sogar ab 18, ich bin nicht ganz sicher. Es ist einfach komplett skurril. Es ist meiner Meinung nach total genial. Macht einfach nur extrem Spaß, das zu schauen. Und ähm, ich hoffe halt, dass wenn jetzt, dadurch, dass Netflix das ja hier für Deutschland übernommen hat, ähm, dass, wenn alles gut läuft, wir vielleicht doch noch eine zweite Staffel kriegen, weil es endet alles mit einem Cliffhanger, das ist ein bisschen schade, aber es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich.
0: Ähm, was für Ältere auch oder was für Jüngere?
2: Nee, eindeutig eher für Ältere, muss man sagen. Also klar, im, im jungen Alter kann man das auch sicherlich gut sehen, so ab, ab 16 bis 18 locker, aber ähm, es ist von, von der Art und Weise hat es halt so etwas von einem Sehr dunklen Kingsman, sage ich mal, auf der bösen Seite.
0: Okay. Auch auch, ähm, diese Serie äh, ist völlig an mir vorbeigegangen. Ähm, Die vorhin, ähm, die hatte ich zumindest wahrgenommen und bin, ja, habe halt nur nicht draufgeklickt, aber diese hier ist mir völlig durch die Finger geronnen in in diesem Jahr. Ähm, Auch etwas, was für mich noch völlig neu ist. Zu entdecken, werden, äh, zu entdecken wäre. Ähm, Heiner,
1: äh, wie ist es mit dir? Hast du davon schon gehört? Geht mir genauso. Ich habe auch noch nicht davon gehört. Und ähm, jetzt äh, bin ich aber auch ähm, schon gespannt.
2: Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Ich kann es nur empfehlen. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Weil es halt einfach, es, ist, es hat einfach auch so ein bisschen Umbrella Academy Charme. Bloß, da, dass die halt alle einfach komplette Arschlöcher sind und Menschen umbringen wollen. So ungefähr, also so ein bisschen auch boys-mäßig könnte man fast sagen. Also wer diese Sachen mag, Umbrella Academy, The Boys und sowas, der finde ich, ist da ziemlich gut mit aufgehoben.
1: Haben wir nicht dabei. Große Heiner, was ist mit deinen Tipps? Ja, das war jetzt quasi eigentlich die perfekte Überleitung, ähm, denn äh, mein eins meiner Highlights des Jahres ist auf jeden Fall The Boys. Ähm, dieses Jahr kam ja die zweite Staffel raus und ich muss sagen, äh, vorher ist die Serie mit der ersten Staffel an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe die Werbung wohl bei Amazon, die war ja relativ äh, dominant äh, oft gesehen, aber irgendwie nie dazu gekommen und dann konnte ich jetzt dieses Jahr ähm, beide Staffeln in eins durchschauen und ähm, habe das auch, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen äh, geschafft. Ähm, äh, das hat mich äh, auf jeden Fall ziemlich umgehauen. Ähm, man erwartet eine Superhelden-Serie, die quasi ähm, Marvel in äh, Erwachsen, Böse und Gemein ist. Und ähm, deswegen hat mich das Ganze umgehauen. Also die, die man, man sieht die superhelden äh, Variante auch von komplett neuen Licht. Also bei The Boys geht es darum, dass es ähm, ja zahlreiche Superhelden auf der Erde gibt und die sind mittlerweile so richtige Berühmtheiten geworden, werden auch im Jargon nur die Supes genannt, ähm, werden von einer Riesenagentur, einer Riesenkonzern äh, vermarktet und ähm, nach außen hin waren sie natürlich den schönen Schein, sind die Helden, sind die Retter, mit ihren Superkräften unterstützen sie teilweise auch die Polizeieinsätze oder Armeen und ähm, im Hintergrund ähm, sieht man halt auch im Privatleben ähm, sind es alles super Arschlöcher und ähm, ähm, ja halten sich überhaupt nicht an Regeln, äh, machen nur gute Miene zum bösen Spiel, meinen sie wären die Geilsten, sind arrogant äh, und so langsam bildet sich dann quasi eine kleine Gruppe von ähm, Boys zusammen. Die heißt auch, deswegen heißt die Serie auch so, das sind nämlich die Boys, äh, die so langsam gegen die Supes, äh, ja, intervenieren, äh, ihren das Handwerk legen wollen, weil sie natürlich auch zahlreiche, für zahlreiche Morde verantwortlich sind für ja, Verschwörung und so weiter und so fort. Und ähm, es ist einfach wirklich spannend, äh, diesen Boys dabei zuzusehen, wie sie gegen die Superhelden angehen. Und ähm, auch Staffel 2 hat er nochmal, finde ich, äh, eine ordentliche Schippe draufgesetzt. Auch das Finale war sehr krass. Was man auch bei dieser Serie sagen muss, sie ist nichts fürs leichte Gemüt. Also ähm, Superhelden, äh, Game of Thrones würde ich sagen. Man teilweise sind, glaube ich, Folgen sogar ab 18. Ähm, da geht es auch ordentlich zur Sache, was ähm, Blut- und splätter effekte angeht und natürlich auch das Vokabular ist ähm, eher für erwachsene Menschen geeignet, was da so an den Tag gelegt wird. Und ähm, ja, das ist so quasi die Zusammenfassung und ich war schwer begeistert, also ich fand super spannend, ein ganz anderer Aspekt und es war auch teilweise super lustig und was ich auch sagen muss, die schauspielerische Leistung äh, da ist auch super. Wir haben Carl Urban, der spielt ähm, William Butcher, das ist der ähm, Protagonist quasi der Boys, der ist... Äh, Ja, eigentlich ist er auch ein Arschloch, ähm, aber irgendwie der Gute und ähm, spielt das auch genial. Und das richtige psychopathische Arschloch wird halt von Homelander gespielt. Das ist einer der sieben besten Superhelden und der wird von Anthony Starr verkörpert und der macht sein Schauspiel perfekt. Aber auch alle anderen ähm, Schauspieler zeigen hier echt gute Leistungen. Also Mhm. ich kann das nur empfehlen. Wie habt ihr das gesehen, wenn ihr es schon gesehen habt? Mhm.
0: Wir haben die erste Staffel im letzten Jahr, war war eines unserer äh, Top-Highlights des Jahres. Ich glaube, in unserer Jahreszusammenfassung, ich meine, die hätte ich auf Platz zwei gesetzt, der besten Serie 2019. Ähm, Doch, Riesending, äh, äh, die erste Staffel schon. Äh, Für uns, André geht es, glaube ich, eher darum, hat die zweite Staffel für uns das Niveau der ersten gehalten. Ich habe mir die zweite Staffel auch angeschaut. natürlich. ähm, und fand ja, es war so ein bisschen der Knalleffekt von der ersten ähm, nicht mehr da, dieser Überraschungseffekt, den du auch, den man schön bei dir auch gerade hören konnte, Heiner, ähm, weil man sowas halt noch nicht gesehen hat. Man erwartet halt, naja, man ist so vorgeprägt von diesen allgegenwärtigen Marvel-Helden-Filmen, die laufen. Und ähm, das wird hier in The Boys so gegen den Strich gebürstet. Ja, genau. Das haut einen natürlich erstmal total um. So dieser Überraschungseffekt war jetzt in der zweiten Staffel nicht da, aber sie hält, finde ich, nahtlos das äh, hohe Niveau und sie bringt halt auch äh, ja neue Konflikte rein ähm, durch neue durch eine neue Superheldin, die auf den Plan tritt. Ähm, sie nimmt auch diese diese aktuellen Strömungen äh, ja des Populismus auf. Ähm, das hat man das ist auch ein neuer Aspekt jetzt in der zweiten In der zweiten Staffel, das heißt, äh, Homelander bekommt Konkurrenz äh, von einem neuen bösen Soup, äh, und die, ähm, ja, es geht ja bei denen auch im, ja, das sind halt Öffentlichkeitsarbeiter, es geht darum, wer bei Social Media äh, vorne dabei ist, und äh, da fährt seine Konkurrentin, äh, ja, eine, eine, ja, eine eine Populistenstrategie, und hat damit äh, großen Erfolg. Und das, äh, ja, ist nochmal ein ganz spannender, neuer, neuer Spin, den diese Serie dadurch bekommt. Ähm, ich finde auch, ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir Anthony Star beim letzten Mal so gelobt haben. Ich finde ja auch alle spielen toll, eine total tolle und professionell inszenierte Serie. Ähm, aber für mich ist der 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 so das Riesenplus oben drüber nochmal äh, der Homelander. Also wie dort diese Superheldenfigur eben gleichzeitig glatt und psychopathisch. Äh, aufgemacht ist ähm, und gespielt wird und auch verkörpert wird überhaupt von diesem ähm, Anthony Starr. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Volltreffer mit dieser Rolle. Also auch ähm, zweite Staffel kann man wieder absolut empfehlen. Ähm, Ja, bloß eben nicht für Kinder und zart beseitete Jugendliche. Die sollten davon eher Abstand nehmen.
2: Sehe ich genauso. Also ich habe die ja auch gesehen, habe es auch wieder verschlungen. Klar, de, den Vorteil, den du jetzt hattest, du hast sozusagen beide Staffeln hintereinander weggeguckt. Wenn man da, da ein Jahr zwischen hat, ist halt dieser Wow, wie cool ist das Effekt. Dieses alles ist neueffekt leider schon weg, was Timo auch schon sagte. Aber das tut bei der Qualität halt keinen Abbruch, finde ich. Also die zweite Staffel ist trotzdem verdammt gut. Es ist halt schade, dass man diesen Effekt hat, den, den halt nicht mehr hat, wie man den bei der ersten Staffel mhm. hatte. Von wegen, alles ist neu und absolut genial. Der der ist leider verloren gegangen bei der zweiten, weil man es halt schon kennt. Mhm. Aber das, trotzdem bringt die zweite Staffel, finde ich, so viel Neues und so viel Cooles wieder mit, dass die richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, auch die Splatter-Effekte. Ne? Am ersten ist das noch so ein richtiger Schock am Anfang, weil es ja eigentlich mit so einem süßen Pärchen losgeht. Ähm, und äh, da kommt dann äh, ja der große Splatter-Schock dann in, diese, in dieses kleine Idyll. Und ähm, ja, das wird in der zweiten Staffel, wird das Niveau natürlich nahtlos gehalten, aber man kennt das halt schon. Ne? Und das erwischt einen dann eben nicht so, äh, wie das bei der ersten Staffel war. Aber genau wie du sagst, ähm, an der Qualität gibt es überhaupt nicht zu rütteln. Das ist eine Top-Serie und ich bin sicher, da sind alle Fans, haben, die die erste Staffel kannten, die sind äh, wieder aufgesprungen und haben auch ihren Spaß mit der zweiten gehabt.
1: Ja, richtig. Und ähm, die äh, Serie wurde auch im Juli schon verlängert und eine dritte Staffel, die ja gerade ah. in Produktion ist. Da ähm, wird bestimmt noch was Gutes kommen.
0: Sehr, sehr schön.
1: Genau. dann, ähm, ja, mein zweites Highlight... Ähm, glaube ich, ist auch, denke ich mal, für viele ein Highlight 2020 und zwar The Mandalorian, die erste Star-Wars-Realserie, die produziert wurde. Ähm, Da hatten wir dieses Jahr sogar das Glück, dass wir gleich zwei Staffeln ähm, äh, sehen konnten. Ähm, Anfang des Jahres kam The Mandalorian, die Staffel 1 bei Disney Plus in Deutschland raus und jetzt äh, von äh, vor ein paar Monaten, anderthalb Monaten, glaube ich, die zweite Staffel und die ging am Freitag mit der letzten Folge der zweiten Staffel auch in ihr Finale. Ähm, Ja, Ich habe mir die zweite Staffel natürlich angepasst geguckt als großer Star Wars Fan und muss sagen, dass ähm, The Mandalorian alles richtig macht, was quasi die neue Trilogie falsch gemacht hat, äh, meiner <lacht> Meinung nach. Ähm, es ist nämlich ähm, man hat dieses Star Wars Gefühl wieder. Es ist ein und man hat auch ein bisschen was Neues, nämlich es ist quasi ja, sagen wir ein, ein Western im Star Wars Universum. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Das funktioniert in den Bildern, das funktioniert in der Musik, die äh, übrigens auch sehr überragend ist. Und das funktioniert mhm. auch im, im Schauspiel. Und das, obwohl äh, man den äh, Mandalorianer ja äh, ganz lange erstmal gar nicht sieht, sondern immer nur unter seinem Helm und trotzdem schafft es irgendwie, ähm, ja, dass man äh, Sympathien für ihn entwickelt. Und ja, natürlich äh, liegt da auch eine große ähm, eine große Sympathie an Baby Yoda, ähm, dessen wahren Namen man übrigens auch in der zweiten Staffel erfährt, aber äh, ich glaube, ihr habt es ja noch nicht gesehen, deswegen sage ich nochmal nichts. Ähm, und ähm, die zweite Staffel ähm, ist meiner Meinung nach ähm, genauso gut wie die erste. Also ich habe da wirklich wieder mit Spannung vorgesessen. Wir erfahren auf jeden Fall viel mehr ähm, in der Haupthandlung. Das war ja ähm, so in der ersten Staffel, dass mehrere Folgen eher so in sich abgeschlossen waren, ohne Cliffhanger, sagen wir mal so. Klar, man wollte wissen, was jetzt mit dem Kind weiter geschieht mit Bibi-Yoda, aber ähm, rund waren die Folgen trotzdem. Und jetzt in der zweiten Staffel ist dann schon mehr ähm, Zusammenhang da und man erfährt so ein bisschen mehr über die Geschichte und ähm, ja, über den Konflikt, der sich da langsam aufbaut. Und ich muss sagen, das Finale, was jetzt äh, am Freitag jetzt rauskam, was ich dann direkt geschaut habe, das äh, fand ich richtig super. Also ähm, das war sehr actiongeladen. Und das äh, Wichtigste war, es kam ein <lacht> ja, alter Bekannter vor, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Das hat mich dann noch mal ziemlich vom Hocker gehauen. Auch m- Mitte der zweiten Staffel haben wir schon jemanden gesehen, den wir ähm, so noch nicht gesehen haben. Und sowieso ähm, ist The Mandalorian für mich so ein Bindeglied auch zwischen den ganz vielen verschiedenen Star-Wars-Serien. Weil es kommen Charaktere aus der animierten Serie The Clone Wars vor. Es kommen Charaktere aus Star Wars Rebels vor, auch eine animierte Serie. Dann äh, kommen natürlich Charaktere aus den äh, Filmen vor. ähm, Und halt ja natürlich auch neue Charaktere. Und ich finde, das schweißt das ganze Universum so ein bisschen zusammen. Deswegen ist The Mandalorian für mich echt ein Highlight ähm, äh, von 2020. Was sagt ihr? Ah, Schön. Jetzt hast
0: du ein paar Sachen genannt, äh, ja, die mich doch anfixen, die weiterzuschauen. Ich habe die ersten Folgen <lacht> der zweiten Staffel gesehen. Die erste hatten wir besprochen. Ähm, die fand auch ich genau. total großartig aus genau den gleichen Gründen, die du gerade äh, genannt hast. Ein toller in sich schlüssiger Stil. Ähm, es wird nicht nervig zitiert, sondern einfach ja so, dass es Spaß macht. Es ist eine ja eine, eine eigene Welt, tolle Musik. Ähm, Ähm, Ja, man entdeckt immer wieder auch kleine Nebenszenen aus den alten, ja, aus diesem ganzen ähm, Star Wars Universum und äh, kann das zuordnen, ohne dass es irgendwie so platte Verweise wären. Ganz, ganz toll. Jetzt habe ich die zweite Staffel, da habe ich die ersten paar Folgen gesehen und war ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht, weil mir kam das doch sehr, doch deutlich stumpfer vor. Man kennt die beiden jetzt, äh, das Du bleibt eigentlich genauso erhalten. Vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden am Anfang, aber ähm, soweit soweit ich das gesehen habe, geht es ja darum, er sucht jetzt ja Anschluss an, an seine äh, an die Mandalorianer ähm, und ja, auf dem Weg dahin durchleben die gerade am Anfang so jeweils ein Hindernis. Also und, und dann wird halt irgend so ein Monster plattgemacht gemacht pro Folge. Also ich fand es ehrlich gesagt eine, so ein schwacher, großer Strang. Und dann ja, relativ abgeschlossene Abenteuer dann dazwischen. Und das, weiß nicht, fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen einfach gestrickt. Die Welt ist macht natürlich nach wie vor Spaß. Die Bilder machen Spaß. Ähm, ja, insofern kann man das immer noch gut gucken. Aber ich fand, für mich hatte es nicht mehr das Niveau der ersten Staffel. Aber du hast ja einiges genannt, was noch kommt. Ähm, ja, ähm, vielleicht, vielleicht war ich da einfach ein bisschen auf der falschen Fährte.
1: Ja, also ich ähm, stimmt, zwischendurch gab es, glaube ich, auch mal wieder so ein, zwei Folgen, die so ein bisschen Längen hatten und auch äh, ein bisschen gleich wirkten zu Folgen aus der ersten Staffel. Aber ich fand jetzt, also auf jeden Fall die letzten drei Folgen ähm, der Staffel fand ich fand ich wieder super. Also vielleicht ähm, musst du dem noch eine Chance geben.
0: Ich fand auch am Anfang, in der ersten Staffel hatte man auch so charismatische Gegner. Ne? Mit Carl Weathers, der dabei ja, war, richtig, also ja. zwielichtige Figur. Ähm, und äh, Werner Herzog nicht zu vergessen. Ähm, also da gab es halt so große Gegenspieler eben auch und äh, ja so mehrere Ebenen von Täuschung und äh, wer arbeitet jetzt zusammen, das hat mir hier am Anfang, ja, das ist halt das Du, dann gibt es eine Aufgabe und ähm, dann wird die halt gelöst irgendwie. Also ne, so ein Riesen-Sandwurm, äh, äh, der da äh, erledigt wird. Der ist zwar spektakulär und es macht auch Spaß zu gucken, aber das fand ich dann nicht so komplex und interessant wie in der ersten Staffel. Andre, was mit dir? Du bist ja der ober äh, Mandalorian, äh, zumindest in der ersten Staffel gewesen. Ja, also die, die
2: zweite Staffel gefällt mir ganz gut. Ich, ich sehe es so wie du, dass sie für mich ein bisschen abgenommen hat, ähm, aber ich bin auch noch nicht komplett durch, muss ich sagen. Da ich es die letzte Zeit viel Stress hatte, fehlen mir die letzten vier Folgen. Wenn die letzten drei nochmal richtig gut werden, weiß ich ja, ich muss mich nur noch durch eine durchkämpfen und dann kann ich nicht mehr ausmachen wahrscheinlich und warte dann gespannt auf die nächste Staffel. Insgesamt muss ich aber doch sagen, dass ähm, es mir echt Spaß gemacht hat, wieder die zweite Staffel in, insgesamt. Und ich unglaublich gespannt bin allgemein, wie es weitergeht damit, weil ja Disney jetzt auch mit ihrer neuen Ankündigung äh, 52 neue Sachen haben sie angekündigt, darunter auch 10 neue Star Wars Sachen. Da bin ich doch mal echt gespannt, was da draus wird. Denn ähm, Mandalorian wird ja auf jeden Fall weitergehen mit der dritten Staffel. Und ich sag mal so, wenn sie neue Sachen, neue Projekte bringen, wie Mandalorian halt mit anderen Figuren Da freue ich mich dann drauf. Und sonst, Mandalorian, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Aber dieser unglaubliche Effekt aus der ersten Staffel, diese komplette Qualität aus der ersten Staffel, fand ich, konnten sie bisher in der zweiten nicht so ganz halten. Das heißt nicht, dass es keinen Spaß macht, das zu gucken, aber dieser unglaublich überzeugende Moment, dass ich wirklich von Woche zu Woche auf eine neue Folge gewartet habe, so ungefähr, das hat ein bisschen gefehlt bei mir.
0: Naja, aber Heiner hat ja sicher sehr, sehr stark gemacht für die letzten drei Folgen. Ähm, dann, dann bin ich auch äh, gespannt. Und wenn Zeit ist zwischen den Jahren, dann werde ich mir das, werde ich mir die sicher auch noch weiter durchschauen. Das sind doch ziemlich sichere Sachen äh, äh, von den Highlights des Jahres, die wir gehört haben. Eines habe ich auch. Ähm, äh, ich habe im Herbst mir äh, das damen Angeschaut. Das ist eine äh, US-Serie, die auf Netflix läuft, ähm, hat sieben Folgen, 50 Minuten etwa äh, pro Folge lang. Ähm, Vom Teaser her kam mir das eigentlich auch eher ein bisschen äh, glatt vor. Hauptfigur ist äh, Elizabeth äh, Harmon, also eine eine Jugendliche, kann man sagen, die äh, mehr so ein Schachgenie ist. hab dann aber reingeklickt, weil ich dachte, ähm, na, Schach ist doch mal ein ungewöhnliches äh, Sujet. Da eine, eine spannende Serie draus zu machen, ist ja schon eine Herausforderung. Und es gelingt ganz großartig und deshalb bin ich da auch ähm, dran geblieben. Ähm, sie spielt in den 50er Jahren. Diese Beth ähm, ähm, verliert äh, ihre Eltern bei einem Autounfall und kommt in ein Waisenhaus. Ähm, ist dort ein, ja, ein stilles, zurückhaltendes äh, Kind erstmal, auch wenn sie sich mit einer Freundin zusammentut, die eine große Klappe hat. Ähm, naja, und so ein, so ein Initialmoment hat sie, als sie im Keller den ähm, Hausmeister, ist das glaube ich, Schach, mit sich selber Schach spielen sieht. sie hat keine Ahnung, was das ist. Und naja, ähm, ja fragt ihn halt ob sie es lernen darf und ja da geht ähm, da geht ihr ein Licht auf sie überredet diesen grummeligen alten Mann dann und innerhalb kürzester Zeit ähm, ja, kann sie sich in dieses Spiel total reinversetzen und äh, äh, spielt spielt ihn an an die Wand ähm, man es ist auch stark wie das ich meine eigentlich so ein Schachbrett und das was drumherum passiert visuell ziemlich langweilig Ähm, Aber diese 50er-Jahre-Kulisse ist äh, toll gemacht ähm, und ähm, man sieht auch, also sie sie lernt das, indem sie das für sich visualisiert. An der Decke erscheint dann ein Schachspiel und ähm, ähm, wie das das visuell gelöst ist und spannend gemacht ist, auch das hat eine besondere Qualität, dass das so äh, gut funktioniert. Ähm, ist auch eine Ausnahme, dass das ähm, eine Serie schafft. Naja, ihr Aufstieg ähm, gelingt sehr, sehr schnell ähm, äh, gegen die lokalen Schachvereinsspieler. Äh, die können ja sowieso schon gleich nicht das Wasser reichen und relativ schnell ist klar, dass sie Profi wird und ja, das Ziel ist äh, die Schachweltmeisterschaft. Ähm, sie wird auch in diesen ersten Kreisen absolut ernst genommen, aber so... Ja, sie hat da dann eben so mit dem letzten Durchbruch, denn eine eine unschöne Sache nimmt sie aus diesem Waisenhaus mit. Ähm, die Kinder bekommen dort ähm, ja, so Beruhigungspillen oder naja, so für den seelischen Haushalt eine Pille, die sie beruhigt und eine Pille, die sie wieder ein bisschen belebt und ähm, diese Abhängigkeit von diesem Mittel, ähm, diese Pillen werden zwar irgendwann verboten, ist auch nichts Schlimmes, aber diese Abhängigkeit nimmt sie halt mit und die verhindert eigentlich immer, dass, dass ihr so der große Durchbruch gelingt. So, nebenbei ist es natürlich auch eine eine, ähm, Erzählung an dieser äh, Figur entlang, ähm, äh, die halt auch ähm, toll gespielt ist, äh, von Anya Taylor-Joy. Also eine eine also man, man wächst quasi damit ihr auf. Sie hat dann im jugendlichen Alter zu anderen Schachspielern, eigentlich nur zu Schachspielern. Sie lernt dann eben auch ihre Freunde dort kennen und ja, es ist eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Serie in dem Sinne, weil wichtig bleibt ihr irgendwie vor allen Dingen das Schachspiel und was sie da erreichen kann. Und äh, auf einer so schä- schrägen und schiefen Ebene läuft eben auch so ihre persönliche und emotionale Entwicklung. Und das ist in dieser in dieser Figur einfach ähm, super geglückt, diese beiden Ebenen zu erzählen. Und wie gesagt, auch durch die tolle Hauptdarstellerin wird das einfach super verkörpert. Also es ist eine sehr ungewöhnliche Serie, ähm, die die aber, glaube ich, nicht ähm, überreizt. also Sie kann eigentlich jeder gucken, der auch nichts mit Schach zu tun hat,
1: ähm, Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man sich das auch, ob man das auch versteht, wenn man keine Ahnung von Schach hat. Also, ich glaube, das ist schon, also wenn man, wenn
0: man Schach nur total doof und öde findet, ist das wahrscheinlich keine Serie, die einen interessiert. Also, ich habe mal so ein bisschen gespielt. Also ähm, insofern habe ich mich da schon für interessiert. Ich glaube, Kasparov hat auch äh, die Macher beraten, also das ist so der das äh, Genie Schachthaus- des letzten Meister. ja ja äh, so das Genie des letzten äh, Jahrtausends ähm, äh, nee des, des letzten den, wann war der 80er 90er Jahre glaube ich war das so der 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 äh, absolut größter Schachspieler der Welt, äh, inzwischen ja auch äh, politisch geworden, nachdem man ihn mit vereinten Kräften aus der Schachelite rausgeworfen hat. Äh, naja, das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Also, ähm, Aber ich, man ist schon kompetent und es hat schon einen starken Fokus auch auf dieses Spiel. Ähm, ähm, aber ich finde, dadurch, dass, dass äh, die Darsteller und das Setting so gelungen ist, ähm, ist das auf jeden Fall auch ja, wert, mal für Leute reinzuschauen, die, die jetzt nicht scharf spielen okay. finde schon also man muss jetzt keine strategien oder so richtig verstehen sondern meistens geht darum wie sie äh, mit diesem druck und mit diesem wettbewerb äh, als person klarkommt ne? als jemand der nun als weise auf als eine junge frau die halt als weise aufgewachsen ist und der halt auch ja was fehlt in ihrer entwicklung und ähm, ja ich finde dieser konflikt das ist eigentlich das was was äh, was dann spannend ist es kapriziert sich jetzt nicht nur auf ähm, ja, auf das, was auf diesen Schachfeldern passiert. Es wird kein Fachchinesisch gedroschen, so, das kann man ja sagen. Auch wenn die Serie Damm Gambita ist, also ist so ein äh, Fachbegriff. Das meint so ein, so ein Opferzug, ne, wo man eine Figur opfert, um dadurch einen Stellungsvorteil zu kriegen. Aber das, ähm, ich finde, man kann, man kann sich super an diese Figur dran schmeißen und der folgen. Und ich denke, damit sind sind viele Serienzuschauer, können damit glücklich sein.
1: Ist die denn jetzt schon beendet oder kommt da noch mehr? Also
0: weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, okay. ich wüsste nicht, dass es eine zweite Staffel gibt. Ist übrigens auch ist jetzt nicht neu entwickelt worden, sondern es basiert auf einem Roman, der schon in den okay. 80er Jahren äh, geschrieben wurde. Was wir übrigens häufiger sehen, ähm, wenn es wenn es so eine so eine Buchvorlage gibt, ähm, dann dann gewährt das oft, dass es eine hohe Dichte gibt. Ähm, weil man sich an, an vielen Einzelheiten bedienen kann. Da war halt schon ein Autor dran und hat sich die Mühe gemacht, einen ganzen Roman zu schreiben. Das ist dann oft eine andere Qualität als so eine aus dem Nichts ausgestampfte Serie. Ähm, und das merkt man halt auch hier, finde ich. Ne? Eine große Dichte, interessante Figuren, ähm, schönes Setting. Also allein das ist es wert. Fängt auch gerade, fängt auch so ein bisschen paukenhaft an, ne, mit, mit, äh, mit ihr. Also man lernt sie gleich auf eine interessante ja, Weise kennen, wie sie, ja, einerseits Sucht gezeichnet, aber andererseits eben auch brillant, ähm, ja, sich unter diesen äh, ganzen Schachnerds und Schachgenies dort äh, behaupten kann. Also es ist auch, es ist wirklich unterhaltsam und, ja, nett. Ich habe jetzt erst vorhin gesehen, ich habe da ja nur so zufällig drauf geklickt. ich habe erst vorhin gesehen, dass, das, dass die inzwischen ja auch Riesenlob überall bekommen hat.
1: Ähm, ja, meiner nein. Meinung
0: nach zu Recht. Irgendwo bei Rotten so Tomatoes beste Serie sogar, des
1: Jahres. Äh, bei Rotten Tomatoes sogar unglaubliche 99 Prozent. Oh, krass. Ja.
0: Hatte Dark auch, glaube ich, ne? Zwischenzeit. Ich meine, okay. Dark war ja, zwischenzeitlich auch mal so ganz hoch. Im
2: englischen Raum, ja. Da hat Dark auch so hohe Wertungen
0: bekommen. Ja, also ich wüsste nichts. Ne, man, man ist vielleicht nicht so begeistert, äh, wenn man die schaut. Aber ich glaube, schlecht finden kann man diese Serie eigentlich nicht. Und wenn man jetzt sieht, na, sag ich es mal positiv, man muss eigentlich mal reingeklickt haben und sich die angeschaut haben. Ist halt was völlig anderes.
2: Gut. Da, damit kann ich ja dann theoretisch die, die Überleitung jetzt nämlich einfach mal machen. Ja, Denn okay. wir hatten ja am Anfang gesagt, wir wollen ja besprechen, was wir über Weihnachten sehen wollen. Beziehungsweise über die Feiertage, Neujahr, verlängerte Lockdown-Zeit, wie auch immer man es nennen will. Und ähm, da war Damen Gambit auf jeden Fall ganz, ganz oben mit auf meiner Liste. Ich habe es mir auch schon in die Netflix-Beobachtungsliste gepackt, damit ich es nicht vergesse. Denn ich habe auch äh, mitgekriegt, dass es unglaublich viel gute Kritik gab. Ich kam halt noch nicht dazu, die zu gucken. Und ich gut, für mich ist es auch so, ich interessiere mich auch für Schach. Ich habe ja früher selber gespielt, jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr, aber zu Schulzeiten noch sehr, sehr aktiv. Und da ist es dann natürlich auch nochmal interessant, was sie da gemacht haben. Mhm. Deswegen, da dachte ich, da schlage ich jetzt einfach mal den Übergang, da hast du schon mal, jetzt nachdem du davon erzählt hast, habe ich auch noch mehr Lust, die zu gucken. Vielleicht schma- schaue ich nachher schon mal die erste Folge.
0: Ernsthaft, ich habe sogar mal wieder Schach gespielt gegen so eine olle App. Also ich habe auch Ewigkeiten, <lacht> jahrelang überhaupt nicht gespielt. Und nachdem ich die Serie geguckt habe, habe ich mir tatsächlich so eine olle Spiele-App dann runtergeladen und habe mal ein paar Spiele gemacht. Das war schon, die Serie? Bisschen, schon mal wieder ja. ganz nett.
2: Die Serie hat es ja sogar geschafft, dass inzwischen auf Twitch Schach gespielt wird. wieder (lacht) Aktiv mit vielen Zuschauern. Also wenn die Serie es schafft, auf auf einem Gaming-Streaming-Dienst so ungefähr dafür zu sorgen, dass die Leute Schach zugucken, dann muss sie ja doch irgendwas Gutes an sich haben. Ja, ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Was guckst du sonst so zu den Festtagen oder was kannst du empfehlen?
2: Also... Also ich äh, werde auf jeden Fall die neue Staffel von Mr. Iglesias schauen. Hatte ich auch mal überlegt, ob ich das äh, in den Podcast reinbringe, kam aber noch nicht dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube es ist die zweite oder die dritte Staffel, ist einfach so eine amerikanische Sitcom, sogar mit eingespieltem Gelächter und allem möglichen. Aber die erinnert mich halt so unglaublich, äh, so gefühlt an diese Zeit, wo man hör mal wer da hämmert und immer wieder Jim geschaut hat. Die habe ich mir inzwischen auch schon besorgt für die für die verlängerten Feiertage weil ich da einfach mal wieder Lust drauf habe. Dann werde ich mir auf jeden Fall die neue Staffel Archer ansehen, da habe ich ewig drauf gewartet. Somebody Feed Phil hat eine neue Staffel, Luther muss ich endlich zu Ende gucken, steht bei mir ganz oben auf der Liste, da bin ich immer noch bei, kam auch noch nicht ganz durch. Und äh, Big Mouse, da hatten wir auch mal vor, vor ewigen Zeiten überlegt, ob wir mal darüber reden ähm, Haben es aber nie gemacht. Das ist auch was, wo ich die aktuelle Staffel auf jeden Fall gucken werde. Also alles mehr im Comedy-Bereich bis auf Loser jetzt. Und ähm, sogar alles animiert bis auf Mr. Iglesias so ungefähr. Einfach einfach mal wieder ein bisschen abschalten zu den Feiertagen. Mhm. Und natürlich ähm, zu Weihnachten darf der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten nicht fehlen. Stirb langsam.
0: Also, ja, nachdem man den bösen aus dem Fernsehen damals verbannt hat, nach 2001 glaube ich, ne? Ja, ich verstehe gar nicht warum,
2: <lacht> nur weil da ein Hochhaus ist.
0: Naja. Ja, jetzt, nein, haben wir andere, jetzt haben wir andere Probleme. Jetzt kann man stirb langsam eigentlich wieder gucken. Also, zum, genau. zumindest in dem, in dem das, Setting.
2: Einfach ein perfekter Weihnachtsfilm, wenn ich stirb langsam. Der muss einfach mal wieder sein.
1: Heiner, was mit dir? Ja, ähm, da hat André mir schon wieder die perfekte Überleitung gegeben, denn auch äh, mein Lieblingsfilm ist Stirb langsam natürlich zu Weihnachten. Übrigens auch praktisch, er ist gerade auf Netflix verfügbar, also für jeden, der Stirb langsam noch nie gesehen hat, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, Die Action wird einfach nicht alt in diesem Film und ähm, Bruce Willis schwitzen zu sehen ist einfach ähm, (lacht) immer wieder gut. Ähm, aber auch die anderen steht langsam Teile, bis auf vielleicht die ganz neuen, äh, kann ich empfehlen. Ähm, dann, ähm, ja, was ich über die Feiertage noch vorhabe, ist auf jeden Fall, ähm, das war ja auch ein großer Tipp von uns äh, in diesem Jahr, ähm, The Handmaid's Tale, ähm, der Report der Markt, ähm, das wurde ja Mitte des Jahres ähm, endlich auf ähm, Amazon Prime äh, veröffentlicht. Das war vorher glaube ich nur bei Telekom oder sowas zu kommen, äh, zu bekommen. Und ähm, jetzt ähm, ist aber auch die dritte Staffel davon freigeschaltet. Die ich habe nämlich noch nicht gesehen, nur die ersten beiden. Und ich weiß, wir waren uns, glaube ich, ziemlich einer Meinung im im Sommer, dass ähm, wir es alle super fanden, die ersten beiden Staffeln. Ähm, Und ich glaube, die dritte Staffel ähm, ist hoffentlich genauso gut und die werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal zwischen den Feiertagen äh, angucken. Ähm, Dann kann ich auch noch empfehlen, vielleicht auch mal auf das deutsche äh, Filmwerk zurückzukommen, Ähm, äh, Ab Samstag ist bei Netflix verfügbar Der Junge muss an die frische Luft Das ist ähm, dieses Biopic über Harpe Kerkelings Leben ähm, Das ja auch ähm, ziemlich gute Kritiken bekommen hat Ich hatte es auch selber noch nicht gesehen Deswegen den Film werde ich mir auf jeden Fall mal äh, anschauen Das ist bestimmt auch was Gutes über die Weihnachtstage Ähm, Und ich habe jetzt ähm, letztens noch gesehen ähm, äh, Am Wochenende, das kann ich auch als Tipp abgeben Auf Disney Plus gibt es ja auch eine jede Menge Weihnachtsfilme zurzeit und da gibt es einen äh, neuen Film, der heißt Die Gute Fee. Klingt erstmal äh, nach einer langweiligen Comicverfilmung ist aber eine Realverfilmung und ähm, ist ziemlich lustig. Da wird eine ähm ja, ziemlich tollpatschige Fee äh, auf die Erde geschickt und kurz vor Weihnachten äh, einem kleinen Mädchen äh, den Herzenswunsch zu erfüllen. Aber sie hat vergessen, dass der Brief des kleinen Mädchens schon 30 Jahre alt ist und die Frau schon längst erwachsen ist. Und ihr ganzes Leben wird auf einmal durch diese Fee durcheinander gewirbelt Und jetzt Film ist ziemlich schräg, ziemlich lustig. Und ich glaube, so für Weihnachten und äh, Familie auf dem Sofa perfekt geeignet. Ist auch ab null Jahren freigegeben. Also ähm, so. ein Spaß für... Ähm, für alle und ähm, ja, auch ich musste ziemlich lachen bei dem Film. Also ich kann das als Komödie nur empfehlen. Genau, das wären so meine Tipps. Okay, ich habe gar nicht so so viel. Ich wollte eigentlich die Christmas Chronicles
0: gut finden, weil Kurt Russell da den Weihnachtsmann spielt und Goldie Horn äh, auch dabei ist und äh, ja, die beiden ähm, schaue ich schon schaue ich gern, aber ich habe mir jetzt gerade dieser zweite Teil rausgekommen, den fand ich ziemlich fürchterlich, das den kann ich leider nicht empfehlen. Das habe ich auch nicht äh, geschafft, durchzuschauen. Ähm, Was ich gesehen habe, was mir angepriesen wird, äh, weiß ich gar nicht bei Amazon oder bei Netflix, ähm, das ist ähm, eine neue Fassung des äh, Parten 3. Hat die einer von euch schon gesehen? Also da bin ich sehr neugierig drauf. Ähm, Das ist ja so ein der gescholtene Teil der Saga. Die ersten beiden gelten ja als riesengroße Meisterwerke. Und am dritten gab es immer Gemecker, vor allen Dingen weil äh, Coppola seine Tochter da besetzt hat. Und dann der gab es immer Riesenkritik. Und ähm, ja, es wurde mal gesagt, dass der Pate 3 gegenüber den anderen beiden Teilen so abfällt. Fand ich eigentlich nie. Ich mochte den dritten eigentlich auch ganz gern. Ähm, und jetzt wird der groß angepriesen in irgendeiner neuen Fassung. Und da bin ich mal gespannt, ob da wirklich irgendwie großartig was anders gemacht wurde. Ähm, Heiner, du hast mir ähm, The Mandalorian ähm, noch so schmackhaft gemacht, dass ich mit denen nicht Zeit habe, sicher noch ähm, zu Ende angucken werde und tatsächlich greife ich zu Feiertagen dann oder na, wenn dann da Zeit ist, ähm, auch auf ähm, ja, Bewertes zurück. Ne? Das, was für euch dann stirbt, langsam ist, mag ich auch ganz gerne. Habe ich auch schon so oft geschaut, ähm, habe ich aber jetzt nicht so auf dem Zettel. Ich habe ein Ticket für zwei auf dem Zettel, den möchte ich mir mal wieder anschauen. Ähm, kennt ihr den?
2: Sagt mir jetzt vom Namen her erstmal nichts, aber das hat im so. Moment nichts zu bedeuten.
0: John Candy und Steve Martin, ähm, die beiden ähm, ähm, ja geraten aneinander äh, und wollen zu dem, zum Feiertag im Schnee nach Hause kommen, einfach nur. Und Steve Martin ist halt eher so der Büromensch, der Durchorganisierte und John Candy spielt so eine Nervensäge halt die sich an ihn dran klammert und äh, ähm, ja, das ist halt mit den beiden irre komisch, ist, so ein, ist das 80er, 90er Jahre. Äh, das ist 87,
2: sehe ich gerade, ist herausgekommen. Doch, doch, stimmt, jetzt, wo ich das Bild sehe, ja, habe ich auch gesehen.
0: Eigentlich bekannt, also auch so eine herzwärmende äh, Komödie, äh, wie sich so zwei ungleiche Typen zusammenraufen, das sind ja auch so zwei Komikgenies zwei einfach von unterschiedlichen Ufern ähm, und äh, ja, Toller Film, den ich lange nicht gesehen habe. Ich glaube, den schaue ich mir über die Feiertage nochmal an. Aber ich glaube, ja. jeder, jeder hat ja wahrscheinlich auch so seine, seine persönlichen ja, Weihnachtsritualfilme. Ne? Für die einen ist es Kevin allein zu Hause, den ich mir auch häufig angucke. Oder eben ähm, ähm, ja, oder Drei Nüsse für Aschenbrödel. Äh, Guckt ihr das? Habe ich nee, auch schon mal gesehen, das, ja. Bin, ja. das sind ja so, so die Aber, Klassiker.
1: Der kleine Nummer. <lacht> ah ja, genau. Ja,
2: genau. Früher war es immer für mich Herr der Ringe. Das musste zu Ach, Weihnachten so was, herhalten. Ja. Aber dieses Jahr lasse ich das, glaube hm. ich, mal aus. Da, dafür gibt es einfach so viele Serien, die gerade da sind. Mir fällt gerade ein, CX Pants ist jetzt auch Staffel 5 auf Amazon raus. Deswegen, es gibt so viel Neues, was man irgendwie noch gucken will. Und jetzt hat man gerade dann doch ein bisschen mehr Zeit dafür. Man kann sich ja eh mit Familie und sowas nicht treffen. Dann kann man auch die Zeit mit Streaming verbringen. Richtig.
0: Ja, in dem Sinne, ähm, dann hoffen wir, dass wir ein paar schöne Highlights und ein paar schöne Tipps ähm, für euch diesmal dabei hatten. Ähm, Wir wünschen euch schöne, schöne Festtage. Kommt gut und vor allen Dingen kommt gesund über die Feiertage, ihr und eure Familien rutscht gut ins neue Jahr und ähm, wir machen natürlich dann auch im neuen Jahr weiter, hoffentlich dann wieder auf allen möglichen Portalen, ähm, denn im Moment seht ihr uns oder hört ihr uns vor allen Dingen auf nbzonline.de slash Podcasts, ähm, da könnt ihr die aktuellen Folgen äh, sehen oder äh, André, äh, sag nochmal, woher wischt man uns auch im Netz?
2: Genau, also bei YouTube sind wir ja Gott sei Dank auch immer noch mhm. mit ähm, primeflix-now.de kommt ihr direkt auf unseren YouTube-Kanal, findet dort auch neue und alte Folgen. Das heißt, wir, wir man kann uns weiterhin hören und wir arbeiten daran, dass es auch wieder überall
0: möglich ist. Das ist nett gesagt, André. In diesem Sinne, äh, macht's gut und alles Gute fürs neue Jahr dann.
1: Ja, tschüss. Ciao. Tschüss.